0: Oi, eu sou o Tu. E esse é o Radio Podcast.
1: É hora de tirar o vinil da capa e colocar na ponta da agulha. Você está no Auto Radio Podcast e é dia de responder a pergunta Who Are You? I really know. Olá, amigo ouvinte. Eu sou Valese e essa é a série do Auto onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem, contando um pouco da história de cada um deles através dos seus álbuns.
0: Este lugar me traz assim Recordação Olho em torno de mim E sinto a solidão As flores do nosso jardim Não tem mais cor é
1: <risos> Eu sabia que isso iria acontecer um dia O Shazam se recusou a reconhecer a música que o Bunnyman usou na abertura do episódio anterior do Huayu. Eu tive que ir ao Google e digitar a letra da música para descobrir que se trata de Minha Namorada, do famoso WC, o Vanderlei Cardoso. E, é claro, cair num vídeo do YouTube feito com PowerPoint, imagens genéricas e transições no estilo de Star Wars Episódio 4. Mas você pode me ajudar a não passar mais por isso. É só escrever pra gente no Twitter, arroba Podcast, ou no arroba CE e dizer qual foi a música escolhida para começar esse programa aqui. Evitando assim que eu sofra tanto. No 12º episódio, sobre a história de CDC, a gente falou sobre The Razor's Edge, nascido junto com a década de 90 e trazendo uma cara nova na cozinha da banda, o baterista Chris Slade. O 12º álbum de estúdio dos caras foi uma volta ao sucesso depois daquele poço que eles se meteram nos anos 80, em parte também pela produção de Bruce Fairbairn, que soube direcionar a energia dos irmãos de Young de uma maneira que eles não estavam conseguindo fazer sozinhos. O nome de Bruce não era a única opção naquele momento. Antes mesmo da gravação daquele álbum, outro produtor de renome vinha dizendo para quem quisesse ouvir que adoraria gravar com esse si O nome dele era Rick Rubin, e o seu trabalho era elogiado tanto pela galera do Rap, depois dele produzir os Beast Boys e o Run DMC, quanto do Rock, pelos trabalhos com o Slayer e o The Cult. Inclusive, ele dizia em entrevistas que tentou ao máximo deixar o coach suando como esse de si. Robin então ganhou uma chance de mostrar o seu valor e foi chamado para produzir uma música encomendada. Big Gun foi gravada para inclusão no filme O Último Grande Herói, mais uma comédia de sucesso ao contrário com o Brucutu Arnold Schwarzenegger. O depois governador da Califórnia inclusive encontrou com os caras para a gravação do clipe. Tendo aprendido a fazer o passo do pato do Angus Young, o que ficou hilário no vídeo, é um blues acelerado com uma linha de solo matadora que vocês devem estar ouvindo agora ao fundo, se o flashback não fez besteira. O filme flopou, como, aliás, fizeram a maioria dos filmes com músicas do ACDC. Mas quando Big Gun foi lançada, em junho de 93, escalou vertiginosamente as paradas americanas só parando quando encontrou o topo. Nessa época, em Londres, Angus, Malcolm e Slade já estavam entrando em estúdio para começar a compor para o novo álbum. Chamar o baterista para essa fase era novidade e acabou sendo uma puta sacanagem do ACDC. Acontece que o Malcolm não tirava da cabeça o último encontro que ele tinha tido com o Phil Rudd na Austrália e a proposta do antigo integrante para retornar. Ele acabou sendo chamado pelos irmãos para, nas palavras de Malcolm, ver se a chama ainda ardia. Quando eles tocaram junto de novo pela primeira vez em 11 anos, eles viam que labaredas subiam pela sala. E Rudd então estava de novo no DC só que ninguém queria avisar o Chris Slade, então eles cozinharam o galo por mais ou menos dois meses com dois bateristas, até o Chris ficar de saco cheio e pedir o boné, bastante chateado cozinhando. Em outubro, sem anúncio oficial da troca, o ACDC entrou no Power Station Studios em Nova York para gravar um novo álbum. Do outro lado do vidro estava Rick Rubin, que desenvolveu uma amizade com Angus e foi chamado para a produção depois que o irmão mais novo convenceu Malcolm a utilizá-lo. Os dois, Malcolm e Rick, eles queriam a mesma coisa, trazer a simplicidade aparente e a força do início do ACDC pro disco. Mas o atrito, que já era inevitável por não ser o produtor uma escolha do líder do grupo, piorou quando um déjà vu de For Those About Rock aconteceu. O som da bateria não se acertava de jeito nenhum, e depois de 10 semanas e 50 horas de material gravado, Todo mundo atravessou os Estados Unidos para trabalhar no Ocean Way Studios em Los Angeles e isso já era início de 95. O clima, que já não estava bom, azedou de vez porque Rubin declarou que o atraso tinha estragado a agenda dele e ele precisou se dividir entre o sim e o Red Hot Chili Peppers, que estava gravando One Hot Minutes na mesma cidade. O produtor com frequência só chegava no Ocean Way depois das 4 da tarde e pedia takes infinitos das músicas até achar o ponto certo. Depois de mais de cinco meses, uma eternidade para os padrões do grupo, finalmente o álbum estava terminado, assim como a história da banda com Rick Rubin. Em setembro de 1995, vinha ao mundo o 13 terceiro disco de estúdio da ACDC, Ballbreaker. capa, trazendo uma imagem de ângulos eletrizados sobreposta a um desenho de uma bola de demolição numa espécie de masmorra em ruínas, foi desenhada por cartunistas da Marvel. Isso, a Marvel Studios, que também fizeram as ilustrações do encarte, cada uma combinando com as letras das músicas. São 11 músicas no total, somando um pouco menos de 50 minutos de som. Vamos falar rapidinho sobre cada uma delas. Hard as a Rock já abre em grande estilo, com um baixo cronometrado do Cliff Williams e um riff que torna impossível quem ouve continuar concentrado em qualquer outra coisa que não seja esperar o que vem por aí. A música foi outro número 1 um da Billboard quando foi lançada, e o vídeo oficial foi uma tortura para Angus Young. Ele tem medo de altura e teve que suportar ser içado sob uma bola de demolição algumas vezes. A gravação do vídeo foi também a primeira apresentação de Phil Rudd depois do retorno. Voltando ao disco a gente já emenda com a lascívia e os sorrisinhos safados de Cover You In Oil, com um refrão sacana e uma interpretação animada do Brian Johnson, principalmente no segundo verso. The Furor, ao contrário das duas músicas anteriores, não trata de sexo. Uma rara letra mais politizada da banda, com uma crítica ao totalitarismo, ela vem embalada num clima pesado e sem espaço para gracinhas. É claro que teve gente besta que entendeu justamente o contrário e acusou a banda de nazismo. É o logo, sabiam? Disse o Malcolm. Tem gente que vê o raio do logo e associa ao S da SS de Hitler. eu aqui não vou desmentir, qualquer publicidade é boa pra gente. Mas te garanto que, assim como qualquer um, eu não gosto que me diga o que eu tenho que fazer. Bugman que vem depois, é um blusão clássico, daqueles de ouvir com o barulho de gelo chacoalhando no copo de uísque, sincronizado com o chimbalzinho da bateria, e tomando um gole a cada quebra na linha de guitarra até chegar a um solo de arrepiar quando subir a tontura do álcool. Além, é claro, de Brian incorporando definitivamente o bicho-papão da letra. A gente volta ao duplo sentido habitual de quinta série B, com The Honey Roll, que tem uma bela parede de baixo bateria acompanhando, e encerra o lado do A com Burning Alive, que trata da seita Waco, no Texas, onde os seguidores foram queimados até a morte depois de uma invasão da polícia em 1993. Outro refrão poderoso, tanto na letra quanto na melodia. Uma música pesada em todos os sentidos. A gente vira o lado da bolacha e encontra outra crítica aos falsos messias. Hail Caesar é pesada, tem um refrão feito sob medida para ser gritado em shows, e trata do anticristo e de como, ao invés de ser renegado, ele é alçado à posição de liderança de maneira tão fácil. O vídeo oficial mostra a banda sobre uma secção de pirâmide Embaixo de uma águia romana e entre pilastras ardentes, sendo saudada por legiões de mulheres uniformizadas. Como é o ACDC, e nada é tão sério aqui, essas imagens são intercaladas por montagens toscas do Angus fazendo gracinha em cena de filme clássico ou entre celebridades políticas. Love Bomb vem na sequência, aliviando a tensão com um rock simples, com pouca letra, uma canção clássica do ACDC para completar a minutagem. A gente passa então para um blues pesado e acelerado, chamado "Cock With Your Pants Down, que é exatamente sobre isso. Festar tanto que fatalmente alguma coisa vai acabar dando errado. A ponte, ela prolonga os versos de uma maneira ao mesmo tempo angustiante e empolgante, então quando o refrão de uma frase só chega, você já está vendido e pronto para bater cabeça. Vamos nos encaminhando para o fim de tudo com Whiskey on the Rocks. E esse narrador aqui se arrepende de ter gastado a referência a Aquavita antes. Depois de muito sexo, é hora de uma música sobre bebedeira. E o lado escocês dos rapazes vem à tona em linhas como I'll have one more afore you close up the door. Por fim, a música que dá nome ao álbum, "Ballbreaker", termina onde tudo começou. Em putaria. É como se o se dissesse Ok, esse pode ser um disco com canções sobre coisas sérias, mas nós ainda somos uma banda adolescente. A letra nem pode ser considerada de duplo sentido, porque não tem nenhuma coerência se você não levá-la literalmente. O álbum chegou ao quarto lugar das paradas nos Estados Unidos e sexto no Reino Unido, além de liderar em vários países. Atualmente, ele já ultrapassou 2 milhões de cópias vendidas, sendo que 35 mil delas foram só no dia de lançamento lá na Austrália. A Rolling Stone disse que, abre aspas, o ACDC ainda enxerga o mundo através dos olhos de um adolescente de 15 anos excitado. Fecha aspas. E embora eu saiba que isso não foi um elogio, eu considero uma vitória. Após o lançamento, o ACDC botou o pé na estrada e ficou por lá quase um ano inteiro. A Turbo Breaker passou por todos os continentes, incluindo dois shows no Brasil, em outubro de 96. Um no estádio Pacaembu, em São Paulo, e um na pedreira Paulo Leminski, aqui em Curitiba. No fim desse ano, o então cardeal e futuro papa Joseph Ratzinger disse em uma missa que o rock era um instrumento do diabo e citou nominalmente os Beatles, os Stones, o Queen, os Eagles, mas principalmente Alice Cooper e o ACDC. Um jovem valese que estava então com 21 anos e entre as 30 mil pessoas naquela noite na pedreira ouviu os dois lados e mais do que nunca sobre qual partido tomar. Esse é o Autorade Podcast, que está no www.autoradepodcast.com.br, no Twitter e Instagram, como Autorade Podcast, e eu sou o Valesi, você me encontra no Twitter, CE Valese, e escrevendo sobre nossa outra paixão, o automobilismo, no Poletim do Paddock. Ah, e também no grupo do Telegram, do Autorade Podcast, onde você pode entrar como uma bola de demolição e ajudar na bagunça. Um grande abraço e até o próximo episódio. Jackson, antes de buscar mais duas geladeira, deixa a galera se aquecendo com um Boogeyman, emenda com Covering Oil e termina com a sensacional Hard as a Rock.
0: everyone Esse foi um episódio do Alto Redio Podcast. Tchau!